0: Potstar.ru представляет.
1: You are, listening, you are listening to internet radio. -FM.
2: Такая заставка программы Экипаж. Андрей Меньшенин мне сказал. Вот добрый ты, хороший ты человек после отпуска, вышел, табуретками в меня не кидаешься, э, сходу из студии не выгоняешь, наоборот, говоришь, что рад. А вот,
0: вот, что, вот, вот что с людьми делает отпуск. Да,
2: я добр просто как бобр.
0: Эх, э, приятно тебя видеть такими, надеюсь, что через неделю твое настроение я будет прежде, не Я вернусь в прежнее испортится.
2: русло, я в 7 вечера в среду мрачно посмотрю на Андрея слава. Ага. опять
0: ты. Вечером среду, концу, после обеда. К
2: концу эфира да. меня измученного хочешь своими самолетами тиранить. Тем
0: не менее, всем привет! Снова экипаж. И сегодня в таком каком-то классическом виде видео. Опять с Дмитрием Филиппом. А вот Дмитрий Филиппов, ты уехал в отпуск, а я в это время уехал в Финляндию смотреть смотреть на новый до Airbus A350. В прошлом эфире мы о нем с Женей Глюгой даже говорили и показывали видео, и фото и разные вещи. Вот. Ты и... когда там какой-то салон был или что? А, нет, там э... Я ездил в
2: магазин салона, а Airbus <laughs> на новый Ну Airbus. да,
0: да, да, чисто присоединиться. Ну, нет, да. там просто Airbus A350 завершал Мировой тур, и он улетел в Шереметьево а потом у него последний был пункт Полета в Хельсинки, после этого мировой он улетел в Тулу
2: Он давал концерт в Хельсинки? Да, он,
0: на самом деле, вот ты зря иронизируешь что Там 5 э, было прототипов Самолетов, они летали По всему миру в 24 аэропорта И показывали себя, являли Себя миру.
2: Если бы ты знал, сколько раз Жизни, мне приходилось констатировать тот факт, что иронизировал-то я, в общем, зря.
0: Окей, а ладно, тем не менее, сегодня мы обсудим опять свежие новости, у нас будет интересная основная тема, я расскажу, почему самолеты, таки, самый безопасный вид, самый безопасный вид транспорта.
2: Вот тут я сказал Андрею Мишинину, что ничего подобного у тебя не получится, я буду оппонировать тебе всеми четырьмя конечностями, потому что только за, вот, сколько, два дня на службе, с, с, с понедельника Вот только за эти два дня Два самолета
0: Два из многих миллионов Но об этом Медным поговорим тазом Дима, после новостей Один об этом поговорим об траву,
2: а другой озимь Бывает Что значит бывает? А представь себе, Андрей Меньшин, Что ты был бы пассажиром этих обоих самолетов
0: Ну тогда бы я сегодня здесь не вел, видимо, эту программу Вот Вот, а и после вот этой основной темы, э, пока ты мне не начало панировать, мы поговорим о легенде советского авиапрома на самолете, на котором летал, наверное, каждый в качестве пассажиров, кто э, младше, пожалуй, 10 лет. Точнее, наоборот, старше 10 лет. Вот, заинтригую так немножко. А, ну и сначала по авиановостям пройдемся. А, значит, прежде всего, прежде всего, наша Госдума не спит и не дремлет, хотя иногда кажется совсем обратное. И депутаты вот Госдумы, в частности... Дума не
2: дремлет, дума что?
0: Не знаю, дума не думает знает. наверное. Вот, в общем, Олег Нилов депутат такой есть, подготовил законопроект, говорит, нужно срочно стимулировать внутренние авиаперевозки. И как это вот он посчитал нужным сделать? Он предлагает значит, поиграться со ставкой налога на добавочную стоимость НДС. Сейчас ситуация такова, что у нас есть НДС на внутренние воздушные перевозки 18%, а на международные воздушные перевозки у нас НДС 0%. И он нам предлагает сделать такую рокировку, дескать, обложить налогом международные перевозки, а внутренние, наоборот, освободить от налога полностью. По его мнению, это э, сразу же будет стимулировать и внутренние перевозки, и даже внутренний туризм, и... Э, Вообще станут стимулом дополнительным для авиакомпаний, вот летать внутри нашей страны. В общем, какие-то абсолютно чудесные дали обещает нам Олег Нилов. Но, тем не менее, тут нужно на самом деле прикинуть, что...
2: Слушай, а когда депутаты вообще примут закон, что каждому россиянину По крыльям,
0: по крыльям. Слушай, был бы неплохой закон, на самом деле. Я бы полетал. А ты?
2: Нет, знаешь, приказано в таком порядке объявить россиян ангелами по сравнению с остальными людьми. Типа все, вы ангелы, вот вам крылья.
0: Я думаю, тут же какого-нибудь там с, э, Сколково э, сработал на, бы -крыло. Про проект на проект «Нанокрыло», да, чтобы вживлять как-нибудь там, или там менять ДНК, чтобы последующих поколений уже были крылья от рождения. Так вот, э, тем временем, пока у нас крыльев нет, Олег Нилов вот, предлагает поиграться с налогами. Тут на самом деле нужно прикинуть изначально, что вообще является э, таким основным фактором, сдерживающим э, развитие перевозок. Только ли налоги? Я думаю, что э, легко на этот вопрос ответить, потому что, во-первых, у нас э, один из э, вот таких факторов, э, которые э, действительно тормозят, это, пожалуй, э, развитие э, аэропортов, их достаточно мало все еще. Э, потом у нас слишком дорогое наземное обслуживание по сравнению с... Э, Европы там, с другим миром, там, США, скажем, э, потому что даже сами компании говорят, что вот э, тот же Аэрофлот, что когда э, сравнивают прибыль от внутренних перевозок и от международных, то, несмотря на то, что, по идее, международных перевозок меньше, но прибыль от них получается больше, именно в процентном соотношении, денег-то от них больше, вот, поэтому, э, ну, конечно, в какой-то мере, наверное, это вот облегчение будет для внутренних перевозок, если убрать налог со 17% до нуля, но... Станет ли это вот прям действительно таким импульсом и толчком к развитию внутренних перевозок, к внутреннему туризму? Станут ли сразу все резко летать вместо Турции на Байкал, например? Ну, я, честно говоря, сомневаюсь. За Омулем. В За Турции омулем? Омуля нет. Я согласен, в Турции нет Омуля. Но, понимаешь, в Турцию билет стоит дешевле в разы, чем на Байкал.
2: Но зато оттуда можно вернуться с бочкой.
0: Можно с бочкой вернуться, согласен. Они но... делают совершенно замечательно но... из
2: байкальского кедра, вот из этого... Они делают бочонки очень красивые, туда в пакете вкладывается соленый омуль, омуль. копченый омуль, ужасно вкусная рыба, фантастически. Все это закрывается плотно-плотно и вот так Но вот. смотри,
0: за деньги, э вот э взять если определенную сумму, ты можешь за эти деньги скататься в Турцию, отдохнуть, приехать домой, через интернет заказать омуля. Или просто съездить на Байкал смотри, за омуля.
2: Так вот, э в Турцию едут отдохнуть, да. а на Байкал будут летать те, кто не устал.
0: Но тогда ну надо... не
2: надо человеку отдыхать Тогда, тогда вся
0: страна должна отлетать за Омулем, я считаю Да Никто же не устал Абсолютно и Ты вот не устал, судя по всему Да вообще
2: уже отдохнул просто
0: Но Но ну, за так, В Турции
2: Я, кстати, у омоли нет, не в Турции Нет? А где то Абсолютно отдыхал? Я в студии отдыхал, ты знаешь В студии отдыхал? Да, мой отдых был, в общем
0: Ты что-то записывал, интересно? Да,
2: я и записал Вот все, я завершил работу, я крайне рад вот, Но
0: что... ты как-нибудь презентуешь, я надеюсь.
2: Да, я надеюсь тоже, да. Вот. Так что я с пользой потратил так называемый отпуск. Скорее, это был даже не отпуск, а, как сказать, рабочий отгул. Я от одной работы ушел в меня тоже так, такое бывает. Ушел в другую, и слава богу, что вот, ну, так получилось.
0: Ну, вот, по-твоему, да лучше, чем зомболем слетать.
2: Да, все хорошо. Помнишь, герой одного произведения, доктор, говорил, живым все хорошо?
0: Ну, да. В принципе, да. Вот, повлияет ли, собственно, изменения ставки налога на добавочную стоимость, на развитие внутренних перевозок, я думаю, узнаем, как только примут этот самый налог, ну и должны авиаперевозчики, конечно, высказаться. Хотелось бы, хотелось бы чтобы было так, как задумал Олег Нилов э, в плане развития перевозок, но что-то мне не верится в то, что вот этот налог действительно на что-то сильно так может повлиять. Окей, ладно, к другим новостям. А, Росавиация распределила такие иностранных пилотов между российскими авиакомпаниями. Насильственно? Э, насильственно, конечно. Кто же в своем уме пойдет в Россию работать? Э, тем более пилотом. А... Я
2: вчера смотрел фильм документальный про Римскую империю.
0: Так. И... Там, там были иностранные и пилоты?
2: И вот, и вот всякий раз, когда ты говоришь про э, нашу авиацию, я все время думаю, все-таки рабство.
0: Ну, в всё... какой-то степени.
2: Оно спасет э, наш вот этот вот
0: не, ну подневольный труд никогда ничего хорошего не Когда делал Когда ты
2: говоришь о том, что некому обслуживать самолеты, еще что-то Все-таки вот надо как-то... В Риме этот вопрос был решен
0: Но то еще Египет вспомни
2: Вот, они рядом были абсолютно, по одной схеме жили
0: Да, но это же ужасно, там же свобода, там должна Знаете, быть демократия
2: Показывали, у них как раз демократия была Да? Да, в Пам... Хочешь работы,
0: хочешь не работать.
2: Бани вот эти вот с бассейнами, вот это все угу. с едой были бесплатные вот и поработал мы сейчас с тобой, поработали, да? Uh -huh. И просто берем, отправляемся в петербургские термы. Так. А они бесплатные. Mm -hmm. И все услуги терм, бассейн. Слушай, ну они на самом деле сейчас же недорого все... стоят. А ну, там ну, вообще ну, ну какие, ну, какие были. они сами по себе а, же... да, Вот о, какие они были, показали, какие фантастика. Ну, это
0: иллюстрация. У нас mm -hmm. тоже есть красивые иллюстрации. Нет, а какие нет, они да... на деле? А на деле,
2: потому что в помпеях это все засыпало, и они оказались целыми. Mm -да. То есть они вообще сохранились. С вот... капитальным ремонтом? Ну, вот сохранились как были. Mm -hmm. вот, поэтому просто все это очистили и обалдели от сохранности от качества полированные граниты все дела вот там же вот эти все да, полированные граниты
0: уже скользко не
2: разошлись до сих пор вот, все, все услуги.
0: Mm -hmm, понятно. Полная демократия. Как было засыпано, так осталось. Так и осталось. Можно... Рассыпали, а там все то же самое. Поедем в Помпеи. <св> в Помпеи можно. Не, по поводу, кстати, куда поедем? Тут э, вчера новости увидел в каком-то бразильском городе, где живут только 600 одних женщин. Я сегодня читал. Да? да вот, они, вот, они призывают понимаешь? мужчин спасти их от одиночества.
2: Да. Но ты помнишь, что этих женщин в прошлом веке прокляла католическая церковь. До пятого колена. До пятого колена.
0: Вот. Ну, а ты веришь?
2: — Но ты же видишь, что работаешь, значит, веришь, не веришь. — А ты где работает? — Ты результат, ты видишь. Они же прокляли, что не будет у нее мужиков, и вот это все. — Но там же некоторые замужем уже. Ну, — Так все равно все-то пошло, Ну... — Работает? Работает? — Ну, Хочешь, ну, не хочешь?
0: — Не знаю. Бесовское это все. —
2: как же так? Христианскую церковь Да ладно, в шучу вот в этом случае вернемся,
0: я... вернемся к нашим Иностранным пилотам, которых распределят между российскими Авиакомпаниями, точнее уже даже это сделали Рассказывали мы об этой Инициативе с самого, наверное, ее начала Суть инициативы в том, что У нас не хватает в стране Командиров воздушных судов, которые э, Именно необходимы для совершения Любого полета, а вот вторых пилотов У нас достаточно много, это в частности Выпускники различных учебных э, Летных заведений, так вот И пригласили, так сказать, почти что Варягов почти что править э, То есть посадили в кабину С нашими российскими вторыми пилотами Иностранных командиров воздушных судов Дабы они могли летать вторыми нашими пилотами и таким образом увеличивать налет наших пилотов и с тем, чтобы наши потом переходили в командиров. Вот такая лихая задумка. Приехали, значит, первые те самые варяги, и вот Росавиация их распределила. 80, 80 командиров получил Аэрофлот, 67 Трансайра, 16 Airbridge Cargo, это грузовая компания, UTR, 10 человек, и по 7 человек получили ВИМ-Авиа, Вим Кагалым авиа 5 иностранных пилотов Якутия, 3 саратовской авиалинии, и один какой-то иностранец попал в Авиаменеджмент менеджмент групп вот вот, вот радость а, ну может быть и нет на самом деле я не знаю как там авиа менеджмент групп может быть там и неплохо на самом деле вот у меня
2: есть предложение так, так. А, вот знаешь что говорит э, командир одного самолета а командиру другого самолета когда м, видит что Тот покушается он на облако вот уже залез да вот это вот а тот покушается командир тоже, да тоже залезть на его облако
0: так ну он
2: ему орет что — Что? — Get off of my cloud.
0: — Ага, это ты так песенку анонсировал.
2: — Да, давай, нас послушаем.
0: — Ну ладно. давай, раз такое дело.
2: Мы снова здесь, у микрофонов, Андрей Менчай.
0: Слезли с облака, как и попросил... Да, М Мик Джаггер. да. Вот, и Дмитрий Флиппов тоже здесь будет сейчас опять не пытаться оппонировать и шутить.
2: Самолет самый опасный вид транспорта. Э Отвратительный, невозможно опасный вид транспорта. Подожди,
0: сначала про новости закончим. Да еще, ладно, новости, новости Еще ну... две новости. Еще две новости Давай. интересные. Первое, короче, Airbus решил э из а 320 Neo, это такой новый Airbus а 320 который Neo, ну, собственно, Neo он так называется. Ну, новый. Понятно, да. Вот, В общем, из пассажирского самолета решил сделать, представьте себе, бизнес-джет. Вот для особо обеспеченных граждан а, То есть это, видимо, будет такой гигантский Вполне себе бизнес-джет Не самый большой в мире, надо признать Ну и что
2: они там будут делать?
0: Они будут в нем лететь, и э, самое главное, и это, видимо, будет чрезвычайно роскошный самолет. По-моему, это ну, а что туда, один так? из первых А320-х.
2: Что они напихают в него такого, что э, прямо жизнь бизнесменов это превратит в какую-то ну смотри в, А320, в, в воздухе? В
0: А320 вполне может поместиться какая-нибудь там спальня, ванная, кухня, зал Тренистый для совещаний. Корт, наверное, не влезет все-таки. Для этого нужно что-нибудь покрупнее, типа А380. А вот э, вполне вот такой дом летающий. Вполне себе поместится То есть ты у него сел и спокойно спишь там в кровати Как будто у себя дома на высоте 10 тысяч метров Главное не думать о том, что под тобой 10 тысяч метров
2: Да ладно, под тобой Главное не думать, что эта штука еще летать ты -то толком не
0: может Не, она летать-то может Об этом мы через 2 минуты поговорим И последняя совсем новость Заключения нашего новостного блока э -э, Собственно, все мы помним, наверное Авиакомпанию Добролет э -э, Ее чудесную историю создания, запуска И прекращения полетов Так вот, э -э как, э, для тех, кто не помнит, 4 августа «Добролет» э, вынужден был, как он сам заявил, прекратить полеты из-за того, что э, Евросоюз принял против него санкции, дескать, «Добролет» — единственная компания, которая э, э, основной деятельностью которой является полеты в Крым, и поэтому э, Евросоюз говорит, что вот мы примем против «Добролета» специальные санкции и, э, дескать, э, запретим, другим компаниям обслуживать Боинги этого самого добролета. После этого добролет говорит, ну, я тогда больше летать и не буду. Вот. Каким образом решили уйти вообще от ответственности? Очень простым. Добролет теперь будет называться Добролет Плюс. У меня все по Добролету. Э, все выводы за вами.
2: Я думал, они назовутся Бодролет, например.
0: Да не, ну, слушай, Добролет Плюс на самом деле. Я имею в виду, какие фирмы какого ранга обычно уходит от налоговой ответственности под такими названиями, чтобы налоговая не привязалась. А мы теперь не «Добролет», мы «Добролет плюс». Это не мы, мы не знаем, кто это. «Добролет»? Нет. Вот. Ладно. А теперь, собственно, к основной теме. Тут, смотрю, Дмитрий Филиппов уже готовится, просто уже полон аргументов, чтобы мне возражать. Поговорим о том, как летают, в принципе, самолеты и почему они безопасны, почему у них столько всяких систем безопасности и каковы вообще шансы на нем разбиться. Вот, будем говорить, конечно, <с> <с> я просто смотрю на Дмитрия Филиппова, который уже так сверлит меня взглядом. А будем говорить, значит, конечно, о больших самолетах, то есть не об авиации общего назначения, не о малой авиации, как вы называется, а о к... пассажирских.
2: в конце августа видел спустя много-много-много лет, я видел над городом Изборском кукурузник.
0: Класс. Ан-2 ты, Миша. Как
2: я радовался. Я сначала услышал звук мотора. И я не поверил своим ушам Потому что, ну, я же слышал Но мы же привыкли вертолеты при этом видеть mm -hmm. в воздухе Но я же слышу, что это же я ну, сл... Там звук немножко отличается. Все. И я стал шарить глазами по небу где И вот он, вот он поним... Да,
0: да, именно так Ну, на самом деле, это здорово, всегда радостно видеть У нас, по-моему, в Узгорской часто летает Раньше летал, по крайней мере, Ан-2 Тоже, когда едешь по КАДу, видно было Так вот, э, значит, ну, начнем с самых основ э, Почему вообще самолет летает? Э, смотрите, значит, такая история есть. У него есть крыло. Э, крыло это оно особым образом э, изогнуто.
2: Анафима тебя, антихрист. Тихо.
0: Вот, значит. Пелесть глаголишь.
2: Не может. Дима, ну дай Тело тяжелее воздуха. Что?
0: Дима, дай я расскажу спокойно. Я не могу. Э, молчи пока. Секунду, я Ты тебе там... Говоришь
2: о вещи.
0: — Нормальные вещи, говорю. Так вот, в общем, это крыло, оно имеет изогнутый профиль. То есть, э, представьте себе, если на него посмотреть сбоку на это крыло, то мы увидим, что нижняя часть крыла, она является плоской, а верхняя часть крыла, она является выпуклой. Когда... Это случайно? Нет, это специально сделано. Дмитрий, перестань. Так вот, когда воздушный поток на это крыло набегает
2: Что происходит? А нельзя его использовать с тем же набегом, например, волны морской? Нет, почему? плотность разная Я сейчас об этом поговорю
0: Так вот, собственно, когда воздушный поток на это крыло набегает То получается, что крыло делит этот самый поток, который набегает На два потока, сверху и снизу Значит, у нас есть один поток, который идет снизу крыла, который идет вдоль плоской части крыла, и есть тот, который идет сверху крыла, вдоль выпуклой части крыла. Получается э, при этом, что тот э, воздушный поток, который идет сверху, Который огибает крыло по выпуклой части У него скорость больше Потому что ему нужно пройти тот же самый путь За то же время Скорость у него больше, поэтому у него плотность воздуха меньше И меньше само давление А
2: ты откуда это все знаешь? А
0: я читал вот. это, может, не,
2: может сказка была Наверняка
0: но я же вижу вроде как летает, работает.
2: Так, ну знаешь, летает, работает, летает по другой причине, может совершенно. Не, не, я
0: тех самые книжки читал, которые надо читать. Угу. Вот и вот самое, вот это значит, воздушный поток вот этот э, Получается у нас разница давлений э, сверху. А кто иван
2: царевич ему при этом говорит?
0: Дима, перестань, Данис, нормально рассказать. но ну, серьезная же тема. А ты
2: тут... Да ну, представляете, как серьезно, Тихо. Поток, набегающий, убегающий. Но...
0: Сходи, кофе, пока попить.
2: Не могу, я втянулся. Но...
0: Вот. И, значит, у нас получается разница давлений. Значит, сверху у нас разряженный воздух. То есть, который идет с большей скоростью, у него э, меньшая плотность и меньшее давление. А снизу, собственно, воздух ту самую свою плотность и давление сохраняет. И таким образом получается, что у нас под крылом давление больше, чем над крылом. И таким образом возникает та самая волшебная подъемная сила, из-за чего самолеты и летают. Чем больше скорость э, самолета, тем вот эта разница между двумя потоками, она больше. Вот. При этом э, есть еще такое понятие, как э, угол атаки, крыла. То есть это вот именно угол. Э, сейчас, конечно, здесь, наверное, стоит выражаться какими-нибудь терминами из учебника, но я постараюсь на пальцах, так что всем было понятно.
2: Давай скажем синусоида. Мне просто вот как-то... Ну, кажется, ты, уже, да. ты уже сказал. Весомый термин. Если
0: так. ты хотел сказать, ты уже сказал. Ну, ну,
2: сказал из учебника.
0: Вот. Получается...
2: Как у тебя фраза была построена?
0: Угол атаки.
2: Синусоида.
0: Угол атаки? И все? Нет. Так вот, в общем, э, есть, значит, вот это самое крыло, которое э, под э, определенным углом расположено к набегающему воздушному потоку. Если самолет поднимает нос, и передняя громкая крыла тоже поднимается, то угол атаки увеличивается. При этом э, получается, да, если мы все помним про два воздушных потока, которые гибают крыло сверху и снизу, при этом получается, что крыло становится эффективнее, то есть увеличивается подъемная сила, и таким образом самолет набирает высоту. Вот, если вот это самое крыло, ну, соответственно, весь самолет, но мы сейчас говорим про крыло, ну, разумеется, крыло жестко прикреплено к самолету, поэтому это к самолету тоже относится. Значит, если вот это крыло, передняя его кромка поднимается выше определенного значения, то воздушный поток с этого крыла срывается, и крыло перестает работать в принципе, и подъемная сила пропадает. Такие углы называются закритическими углами атаки. Вот. Значит, еще у этого самого крыла есть э, предкрылки и закрылки. Наверное, легко понять из названия. Предкрылки – это специальные э, выдвижные поверхности управляющие, которые выдвигаются с передней кромки крыла. Поэтому они называются предкрылки, то есть как бы перед крылом. И есть, соответственно, закрылки. Они, это специальные, специальные э, значит, управляющие поверхности, которые опускаются в задней части крыла. Если предкрылки и закрылки выпущены... Дмитрий, не спать. Если закрылки и предкрылки выпущены, то получается, что крыло становится более выпуклым.
2: Знаешь, меня всегда интересовало, вот в этой конструкции везде, где шпиндель, шпульки, моталки?
0: Внутри. Вот, если закрылки и предкрылки выпущены, то крыло становится, опять же, более выпуклым, и его подъемная сила увеличивается. Обычно закрылки и предкрылки используются в двух э моментах полета, это при взлете и при посадке чтобы на меньших скоростях э, увеличить э, как раз эффективность крыла, чтобы самолет держался за воздух. Вот, причем на посадке, как правило, э, больше выпускается, это связано там с безопасностью и так далее.
2: Неужели ты думаешь, что вот этой малонаучной лекции ты меня хоть в чем то убедил, что вот теперь э, я буду думать, что самолет безопасно... Подожди. Шасси не выходят, перегрузок, фюзеляже и все прочие конструкции не выдерживают. Эм, Взлет-посадка Самый ужасный момент для самолета Когда все коэффициенты возрастают Просто в десятки раз да. И в общем черти что творится Не говоря уже про облака кувалды между которыми скорость потоков составляет тысячи километров И разрывает эти несчастные самолеты Закрой Википедию В куски! Где Википедия? Нет у меня Википедии Из головы все это, дорогой ну, ладно, товарищ Ладно, ладно вот. я... И прочь, и прочь Как можно говорить, что эта несчастная система Хоть чуточку безопасна Вот эта коробочка жестяная Понимаешь, которая... по
0: на практике получается так Что из миллиона вот этих самолетов, которые летают с сутки Да но э, миллионы вот этих самолетов, которые летают э, ежесуточно на планете, из них, как ты говоришь, там разбиваются, ну не разбиваются, а случаются летные происшествия, скажем, там с одним-двумя в неделю. — Я
2: даже сказал так, случаются летные происшествия в куски. —
0: Ну, бывает и без кусков. Э, бывает просто что-нибудь там сломается. Но представь, у одного-двух в неделю, а там в сутки летают миллионы. Миллионы. Там, такая, там э, настолько все э, продублировано, настолько все безопасно только, только на, на лошадке, на телеге. Нет, это медленно слишком. Это не для нашего времени скорость. Зато
2: человеческий организм привыкает к акклиматизации, к геофизическим параметрам пространства, в котором перемещается Мозоль тела. появляется в определенном месте. Это само собой, но человек не болеет. У человека не происходит ну, этих жутких конечно, перестроек организма. Под дождь
0: попал и все.
2: Хорошо накрылся этой рогожкой Да, какой там рогожка, так в самолете летишь
0: У тебя плюс 23, сухо Интернет на борту
2: А приходишь, часовые пояса все это Ну, отоспался сутки и Да ничего не отоспался, болеешь, плохо тебе Подожди,
0: давай мы сейчас Не про климатизацию, давай сейчас поговорим Все-таки про самолеты, техническая часть Раз уж начали про него говорить, надо поговорить Между прочим, Дмитрий, сегодня Передача экипаж ровно год Ты мог бы в качестве уважения послушать про всякие интересные штуки о самолетах. Вот. Э -э значит, э вот про крыло я рассказал, поэтому, собственно, когда... Если э там какой-нибудь двигатель откажет, то самолет автоматически превращается в планер. У нас уже был э в этом году, вот за этот прошедший год эфир с планиристами, с замечательными ребятами, когда рассказывали про аэродинамическое качество. Это то количество километров, э которое может самолет пролететь, находясь на высоте 1 километр. Ну, то есть, я думаю, понятно. То есть, как бы он может таким образом спланировать на крыльях без двигателей. А, и вот поэтому самым важным является при там, любой нештатной ситуации, главное, чтобы, собственно, сами крылья были в порядке. Если крылья в порядке, то самолет еще может лететь достаточно долго, особенно если что-то случается, допустим, на большой высоте. То есть, у него есть большой запас по высоте, значит, он может улететь куда угодно. То есть, ну, никуда, конечно, угодно но Хоть в Крым на много... Если, например, это случилось над Крымом, почему нет? Он может улететь и в Крым вот. Но несколько сотен километров у него в запасе точно есть Главное быстро принять решение, сориентироваться На какой аэродром, аэропорт мы садимся И, соответственно, туда лететь Вот, это было про крылья И теперь идем дальше э, Двигатели Двигатели тоже интересная штука, абсолютно э, Значит, мы говорим, конечно, о реактивных двигателях Но есть еще турбовинтовые там, в принципе, наверное, их слушаю В следующий раз Ну, говорим...
2: Я вот только что э, видел э, анализ э, Ситуации, почему э, в, в, в Татарстане В Казани вот упал самолет Вот как раз, как они уходили на вот, вот, Второй круг, как они вот зашли на вершину Этой горки, как они с этой горки Вертикально вниз свалились Ну и чего стоит все эти разговоры о двигателях Крыльях, э, если просто Движки не смогли выжить вот этот вот э, Дима,
0: давай не будем трогать Татарстан, там все иначе было а, вот. Ты в курсе, да? Да, я потом тебе расскажу Вот, э, в общем, про двигатели э, Значит, двигатели э, Здесь э, у нас состоит, как правило Ну, если мы говорим о современных реактивных самолетах Значит, там есть э, Турбореактивный двигатель У него впереди есть такой большой Ну, не знаю, если так по-простецки Его назвать можно типа а вентилятор Который, собственно, гнетает воздух э, В турбину Далее, у двигателя есть э, два контура, Собственно, называется двухконтурный двигатель у него есть основной контур, который э, внутри, куда подается топливо, где есть э, своя свеча, э, которая выдает искру, и в итоге все это дело поджигается. Э, и воздух идет через турбину, которая в свою очередь там, связана с генераторами, которые вырабатывают электрический ток и так далее. И так далее. Это внутренний контур. Там идет горячий воздух, и на выхлопе он, ну, разных самолетов по-разному, но, скажем, у какого-нибудь Boeing 777 на выхлопе на малом газу дает примерно 450 градусов по Цельсию. Вот такая вот печка. И есть внешний контур. Ну, настоящая э печка, кстати. Да. И есть внешний контур. Это э воздух, который не заходит в основной контур, а который его обтекает как бы тоже внутри гондолы, но обтекает э внут внутренний контур, да. Это холодный воздух, который, собственно, взят, грубо говоря, с улицы. И получается, что вот э на выходе, на разнице вот этих температур, до выдается дополнительная тяга, которая также дополнительно тянет э самолет вперед.
2: Для меня загадка, почему... Люди, которые делают двигатели, если они изготавливают гондолы, почему они не называются гондольеры?
0: Ну, потому что нет. Потому что есть гондолы другие. Вот. Но я думаю, что, возможно, из авиации, точнее, в авиации настали называть это, может, по какой-то схожей форме. Не знаю. Может быть, если там посмотреть на эту, этот двигатель, на гондолу двигателя сверху, то, может быть, она какую-то эту лодку напоминает. Э, вот, собственно, из Венеции Не знаю, может быть, может быть. Вот, тем не менее, значит, дальше про двигатели. Есть. Э, Такое, такое неприятное, э значит, э происшествие с двигателями, которое может случиться, это пампаж называется. Э это, по сути, э ну, это второе, по, если вот брать шкалу из самых плохих э событий, которые могут случиться с двигателем, это вот второе после пожара. Потому что когда пожар, там, конечно, совсем все плохо. Вот. Э -э хм. Интересные, кстати, предложения. Вот, э, сейчас там Дмитрий ответит Вот э, по, поводу, по поводу, значит, помпажа Помпажа, помпажа не знаю По-разному называют э, Его авиаторы, помпаши Ну вот, в общем, это самый помпаж, когда он происходит Это абсолютно неприятная вещь э, то есть, как правило, в э, перед двигателем... Ну, наверное, от
2: слова помпа все-таки, когда затыкается что-то, да? Я Не
0: совсем. Сейчас я объясню. Смотри, перед двигателем, когда он работает, там область пониженного давления. Ну, да. Потом этот весь воздух проходит э, там, поджигается по внутреннему контуру и выходит в итоге горячим и плюс смешивается с внешним контуром и получается, что сзади двигателя область повышенного давления. То есть, понятно, да, впереди воздух затягивается, поэтому там низкое давление, сзади воздух выталкивается на высокое давление, а самолет в итоге едет вперед по направлению этого самого двигателя. Так вот, пампаж это то самое неприятное явление, когда эти две области э, давления меняются местами. То есть, когда перед двигателем возникает э, область высокого давления, а за двигателем низкого давления, в итоге внутри двигателя возникают ужасные турбулентности, которые э, начинают его разрушать. Таким образом получается, что вот внутри прикинь турбулентность внутри двигателя, там где турбина, там где вот этот весь процесс поджигания, там вот это вот бджу, и вот это вот выдавание горячей струи без этого никак. Вот и э ну, если кто помпаж в реале видел, тот его уже не забудет, что называется. Этот процесс сопровождается всегда громкими, ужасными стуками, сильной вибрацией двигателя, которая может его вплоть до того, чтобы разрушить в воздухе. Мне
2: кажется, авиаторы должны такую песню петь. И кто помпаж реально видел, тот не забудет. Никогда. Никогда. Или, включи... или однажды видел, лучше однажды. включи
0: это в свой новый альбом. Однажды видел, тот не забудет. Вот, в общем, вот этот пампаж – это, конечно, абсолютно ужасная вещь. Э -э, из-за таких самых, наверное, громких авиакатастроф, которые случились из-за помпажа. Э -э, но ну, здесь вспоминается то, что случилось с Ан-124, это крупнейший грузовой самолет в Иркутске в 90-х. Когда взлетал военный Ан-124, у него на борту было два истребителя, э -э, которые он перевозил в какую-то страну на экспорт. Э -э, они, естественно, были с демонтированными крыльями сразу срезают твой скепсис, Дмитрий. С
2: подрезанными крыльями, правильно?
0: Нет, они две консоли рядом стояли в отсеке грузовом. И получилось так, что э, при взлете. Э, Сначала случился помпаж одного двигателя из четырех, потом второго, потом третьего. И вот этот весь огромный гигантский лайнер э, 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 он, собственно, с огромным количеством топлива, с двумя истребителями на борту. Э, не набрав должной скорости, высоты, он чуть-чуть взлетел на несколько, там, собственно, десятков метров. И далее по дуге прошел и рухнул прямо на город со всеми тоннами керосина, О, двигателями и вот этим всем. Да, там и на земле людей, в общем, сильно задело. В общем, это ужасно. Ужасная авиакатастрофа на самом деле.
2: Андрей Мишенин рассказал, насколько безопасная э, авиация просто для всех и для тех, кто летает, так и для вот. тех, кто на Земле. А, смотрят, вот теперь, а, а, теперь, а
0: теперь почему. А теперь, э, как с этим, собственно, эти борются. Во-первых, есть э, в современных двигателях специальные э, там применяются в проектировании двигателей специальные э, методы, чтобы этот пампаж исключить. Э, не будем сейчас в них вдаваться, в эти самые методы. Во-вторых, Во даже если вот э, такое несчастье с этим двигателем случилось, то, в принципе, у всех современных двигателей э, сделана такая система, чтобы. Ну, не система, а конструкция. Чтобы даже если внутри двигателя что-то случается, будь это пампаж, саморазрушение, птица попала или что-то, чтобы вот все эти осколки двигателя, они все оставались в пределах гондолы. Это не смешно, Дмитрий.
2: Я вообще ничего не говорю.
0: Вот, ты нагло ржешь в эфире. вообще
2: не ржу, ты такие серьезные вещи рассказываешь. Просто ужасные.
0: Так вот, на самом деле есть ä, забавное видео в, и, на Ютубе, где, <смех> где испытывали э, новый двигатель, по-моему, Rolls-Royce Trend какой-то был. А, вот. И, значит, на стенде установлен двигатель, его разгоняют на взлетный режим, и потом со всей, значит, ответственности туда запускают э, что-то огромное, напоминающее по размерам птицу. И она туда, значит. Влетает, Хотя на самом деле это рыба Возможно, там не, не совсем понятно Какой-то объект, но по размерам примерно как птица Она вот значит влетает, там конечно Пара лопастей этого трубовентилятора Тут же во шметке, э Там внутри там что-то невообразимое творится Он весь трясется, там какие-то э Вспышки происходят, там сильная вибрация Но самое главное, что при этом двигатель Остается целым то есть внешне вот после приземления посмотришь на этот двигатель, ты не увидишь, чтобы там, знаешь, где-нибудь трещина была, аж там кусок куда-нибудь там в кабину улетел, допустим, в салон. Такого нету.
2: Давайте в честь этого послушаем группу Sweet.
0: А потом продолжим.
2: Да, конечно же. Слушай, ужасы расскажешь. Птица через фюзеляж в двигатель, пампаж. Что? И как я после этого сяду в самолет и буду пытаться вообще, в нем совершать вот турбовинтовое... Взлетание. Давай уже
0: песню ставить.
2: Ну, невозможно, сейчас вот реклама договорит, песня сама заведется.
0: Сама заведется песня.
2: Ты сам-то веришь вот в то, что ты
0: говоришь? Конечно, я же летал. <гас> И в этом году тоже.
1: Not inside. I asked my friend about her. She called me Wild Lucy. Please don't back where you belong. I'm begging to you, baby. Please don't leave me alone. You shit my nerves and you rattle my brain. Too, too much in love drives a man insane. insane. You broke my will, my Wild. You're, you're fine, fine. You're, you're kind I tell the world, my, 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 my Chew my nails and I twiddle my thumb I'm so sure nervous but it sure is fun Come on baby, you're driving me crazy Goodness gracious You're fine
2: Только что вне эфира мы обсуждали, насколько же все-таки самолеты это э, транспорт будущего
0: Да, да, безопасный и так далее Да Вот, и там наверняка борщ будет подавать
2: Вот, кстати, почему не подают какие-то нормальные блюда? Подают
0: в бизнес-классе А что подают? Супы подают, все, что надо Правда? Конечно Борщи всякие, там он меню, зайди, у того же Аэрофлота или там ТрансАэра, посмотри Там нормально так вообще все по еде вот, а, Так вот, а мы продолжим, значит, про двигатели а, Поговорили, там, значит, бывает пожар Бывает пампаж, ужасные вещи Бывает то, что, а, но при этом он а, Безопасен с той точки зрения, что он Не развалится в воздухе и все свои Там осколки, части оставит внутри себя То есть это все не улетит куда-нибудь в сторону иллюминатора Или там фюзеляжа, или там еще чего-нибудь Вот, значит Продолжаем, дальше, дальше Что у нас есть? Дальше у нас есть Различные системы, которыми Напичкан самолет во-первых, для обхода всяких неблагоприятных метеоусловий. То есть, в частности, мы, конечно, говорим про грозы, турбулентность и прочее. Для этого в носовой части, вот под этим носовым обтекателем, установлена такая специальная тарелочка радара. Называется эта штука «Метеолокатор» и выдает графически на навигационный дисплей пилоту специальную информацию. Показывает, где впереди облачность. И э, если там облачность грозовая, то в зависимости от степени угрозы она окрашивает э, эти самые облака в разный цвет. Соответственно, есть там темно-зеленый, зеленый, зеленый э, желтый и красный. Вот в красный, конечно же, лезть совсем не стоит. А, ну, в желтый, там зеленый и так далее. Это, в общем, уже такая вполне себе ощутимая турбулентность. Вот. Соответственно, вот эти самые отметки на навигационном дисплее, они называются засветками. И, э, как За кра... кем? Засветками. <laughs> вот. И вот эти засветки их пилоты всегда пытаются обходить, поэтому если, допустим, э, в той же там Москве, например, э, или в том же Петербурге есть э, вот эти самые засветки, то э, для авиадиспетчеров предстоят весьма трудные часы для того, чтобы весь этот плотный авиатрафик между всеми этими засветками провести так, чтобы никто в эти грозы не попал, но при этом еще и посадить, при этом еще и соблюдать э, безопасные интервалы. <coughs> и это еще одна из тех э, Вещей, которые позволяют говорить о том, что, собственно, перелеты, они более чем безопасны. За каждым самолетом приглядывает специально отведенный человек, авиадиспетчер. Он, причем, это делает на каждом этапе. Как только самолет начал двигаться, все, за ним уже приглядывает. Сначала э, авиадиспетчер э, руления в аэропорту. Когда самолет подъезжает к взлетно-посадочной полосе, э, то... Его переключают, на, пилоты переключают на частоту э, авиадиспетчера вышки, который непосредственно следит, вот его зона ответственности, это только взлетно-посадочная полоса, э, ну и примерно там где-то 5 э, миль, то есть около 10 километров вокруг аэропорта. Он смотрит значит, за тем, чтобы все вот эти самолеты, они шли, чтобы они на посадке, на взлете не столкнулись. Вот. Соответственно, если полоса свободная, если на них никто не заходит, то пилоту разрешают производить взлет, и самолет уже выруливает на полосу и взлетает. После того, как он взлетел, его передают авиадиспетчеру Uh, сначала, может быть, круга есть такая позиция. Это непосредственно уже вокруг аэродрома на высоте круга, там ну где-то в среднем обычно ну, около 900 метров вот это высота круга. И, uh, соответственно, зона у него больше уже, чем у авиадиспетчера вышки. Дальше, перед... уже как только самолет дальше набирает высоту и отдаляется от аэропорта, его передают уже авиадиспетчеру подхода. И как только он поднимается еще выше и улетает еще дальше, уже авиадиспетчеру контроля. И дальше, когда он летит, пересекая воздушные зоны, его один авиадиспетчер контроля передает другому авиадиспетчеру контроля, и таким образом самолет ведут до самого начала снижения. А потом он э, начинает снижаться уже, и э, весь этот переход от авиадиспетчера к авиадиспетчеру в обратном порядке. То есть от контроля к подходу к кругу, к вышке и к рулению. И потом он уже заруливает на стоянку. То есть самолет все время ведут. Помимо... Неужели ты
2: думаешь, что вот такие непреодолимые сложности, которые ты перечислил, могут... Повысить уверенность в безопасности этого вида транспорта. Но смотри, а? когда
0: ты на машине едешь, никто же за тобой не приглядывает. Меня
2: никто не видит. Какое счастье, господи ты, боже мой. Вот, и я чувствую, что все безопасно. Я хочу тормозну, хочу отверну, Нет, хочу здесь... остановлюсь.
0: Нет, здесь тоже, понимаешь. Зайду в
2: придорожную кафешечку. Боже, если бы ты знал, вот как иногда в придорожных кафешечках можно дешево и вкусно неимоверно поесть, как по-домашнему и чудесно там кормят. О, боже. Но ты можешь запросить
0: его диспетчера, а можно я тут это в кафешечку? Точнее, даже не запросить, а просто уведомить. Я в кафешечку. Потрясающе. Мы
2: вот тут откушали э, во время поездок э, в придорожные кафешечки. Как раз наш фонтанк, ведь замечательный Рамзес э, сказал, что вот здесь есть эта кафешечка. Мы зашли туда, мы взяли... Три разных супа, и все три оказались великолепными.
0: Ты все три съел?
2: Нет, мы каждый ели свой, но каждый сказал, что это здорово. Mm -hmm. А потом мы взяли омлет с ветчиной. Как он был сбит, как это было сделано, я просто и аплодировал.
0: Слушай, я тут подумал, а может быть нам в одной из следующих передач пригласить повара, который готовит авиационную еду? Это
2: было бы замечательно. Да? С едой. С едой желательно. Да. Что за что за повар без еды, а три меньшения? Ну, в крайнем
0: случае, можем свои при продукты принести, а он нам что-нибудь приготовит.
2: Это как этот самый самовар без. Э, кого? Без кипятка. Без баяна.
0: Ну или без кипятка. Самовар без кипятка. Ну, Нет, красиво, конечно. Как но не кипяток
2: то. без. не знаю, чего. Без еще. самовара. Ну, что ты так привязался к самовару? Ты сам начал
0: про него говорить. Подожди, давай мы про безопасность поговорим. У нас остается всего 12 минут, а еще хотелось бы все-таки о важной исторической дате успеть. Uh, вот, <coughs> значит, uh, вот эти самые авиадиспетчеры, они введут все эти самолеты, uh, и если, не дай бог, какой-нибудь самолет начинает uh, приближаться на опасные расстояния к другому самолету, при таких скоростях опасными, uh, расстояния, опасные расстояния измеряются в километрах, то есть, скажем, пара километров, это уже все там, attention, тревога, уже на радаре авиадиспетчера uh, метки двух самолетов будут мигать красными, ну и почти что орать сирена. хотя на самом деле, конечно, без всякой сирены, вот то тут же авиадиспетчер сообщит экипажу каждого из самолетов и, таким образом, отвернет каждый из бортов, дабы они не приближались к друг другу, уж тем более не столкнулись. При этом, даже если вдруг авиадиспетчер по какой-то причине, там, ввиду большой загруженности, там, не знаю, потери сознания или еще чего-нибудь, не уследит за этими самолетами, в каждом из самолетов современных установлена специальная система, называется она «ТИКАС». Бум-бум, Traffic Alert System. Вот, вспомнил, как расшифровывается. Система предупреждения столкновения с другими бортами. Вот, э, значит, это специальные тоже отметки, они тоже на навигационном дисплее, там же, где и метки метеаллокатора. Значит, это метки э, других бортов, которые летят с э, этим самолетом. Э, значит, и э, там показываются метки такого рода. Во-первых, они примерно в... Э, там, по-моему, если не ошибаюсь, где-то в 20 э, милях от э, самолета показываются вот эти самые метки. Если они на высоте, э, разница высот составляет менее, по-моему, 3000 футов. То есть уже эта метка появляется на э, навигационном дисплее. Если эта метка приближается по высоте и, собственно, по э, боковому расстоянию к самолету, то она попеременно э, меняет цвет с белой на желтую, потом на красную, и тогда уже в кабине звучит сигнал тревоги. И указание этой системы ТИКАС, э, то есть сам компьютер, подсказывает пилоту, что необходимо сделать если, э, ну, для расхождения с другим бортом. Э, получается так, что если, допустим, э, самолет необходимо снижаться, чтобы разойтись с бортом, то ему компьютер об этом и скажет. Дескать, снижайся срочно, там, иначе может быть опасное сближение. Вот. Вот такая есть еще замечательная система. Дальше есть еще система, при заходе на посадку в самолете есть система э, предупреждения столкновения с землей. Ground Proximity Warning System. Вот. Э, это специальная система, которая, когда самолет заходит, если у него есть какое-то препятствие впереди, то об этом тут же срабатывает сигнал, там к, э, компьютер кричит там, pull up, например, там, то есть на себя э, имеется в виду штурвал, чтобы нос самолета поднялся и самолет набрал высоту. Uh, и, uh, в общем, всячески сигнализирует пилот о том, что он летит куда-то, по что может действительно врезаться. Вот. Ну, пожалуй, пожалуй наверное, все, что из uh, безопасных uh, таких uh, систем нужно знать, из систем безопасности имеется в виду. То есть, uh, еще раз, uh, есть несколько вот этих uh, различных систем, которые, uh, в принципе, ну, дают пилоту полную информацию даже там при нулевой видимости о том, что у него вокруг происходит. Это и с помощью метеолокатора, и с помощью системы предупреждения столкновения с другими бортами, и с, с помощью системы предупреждения столкновения с землей. Э -э плюс у него есть вот эти все системы управления, дублированные, как правило, по 2 по три раза в каждом самолете. Системы управления именно там закрылками, лиронами, э -э шасси, э -э рулем направления, рулем высоты и так далее. Чтобы самолет при всех условиях оставался э, управляемым, э, при этом двигатели, которые не разрушаются внешне, даже если не разрушаются внутреннее крыло, которое, собственно, и позволяет самолету лететь, даже если э, оба двигателя отказали, если там все четыре двигателя, например, отказали, э, то, соответственно, самолет все равно продолжает лететь и может вполне еще далеко куда улететь. Вот. Да и на самом деле отказ даже одного из двух двигателей Или уж тем более отказ одного из четырех двигателей Не является на самом деле Серьезным летным происшествием Потому что самолет на одном двигателе вполне может улететь Далеко и Даже до аэропорта назначения То есть это не является чем-то прям Из э, ряда вон выходящим Вот кстати еще про этот самый один двигатель Вспомнил э, случай Тут рассказывал знакомый Он работает в одном из э, аэропортов США Вот Значит, там при взлете э, случилась такая ситуация. Самолет МД-80, это старый самолет американский, э, примерно там 70-х годов выпуска разгонялся по полосе, это была, по-моему, какая-то местная региональная авиакомпания, и э, у него при разбеге, э, видимо, была старая покрышка какая-то поставлена, он на что-то наехал, эта покрышка лопнула, и кусок покрышки улетел в двигатель. Соответственно, тут же двигатель загорелся, и представьте себе ситуацию, самолет несется по полосе, скорость большая, и э, при этом у него начинает гореть двигатель, один из двух. Ужаса. Вполне. Вот. Здесь нужно вспомнить, что при э, разбеге для взлета у самолета есть три скорости, три таких важных э, рубежа. Э, называются они по скоростям э, V1, VR и V2. Вот, значит, V1 это скорость, э, V, там в смысле буква V, э, английская. Вот, э, V1 это скорость, э, при которой, вот э, при достижении этого рубежа, самолет еще может остановиться э, в пределах полосы. Вот если сейчас в этот момент э, пилот дернет э, э, руды на себя, ударит по всем тормозам, выпустит все возможные спойлеры и будет всячески тормозить, то вот в этот момент самолет еще останется на полосе, он не выкатится. Поэтому это такая скорость, после которой э, самолет, э, если он уже набрал большую скорость, чем V1, он уже должен взлетать в любом случае, даже если у него загорелся этот самый двигатель. Дальше есть скорость э, VR, это V-Rotate, это скорость, при которой начинает, э, должна подниматься носовая стойка шасси, то есть уже непосредственно сам взлет происходить. И V2 это уже безопасная скорость полета, при которой уже убираются шасси и так далее. Вот, и очевидно, что вот этот самолет МД-80, который разгонялся в том самом аэропорту США и получил пожар двигателя на разбеге, он уже преодолел ту скорость v 1 ему пришлось взлетать горящим двигателем. Здесь нужно, опять же, напомнить, что э, у всех современных самолетов заложено изначально во время проектирования, и потом в процессе сертификации такая э, необходимость, такая особенность, что он должен взлететь с одним работающим двигателем. В любом случае.
2: А Стивен Сигал в каком салоне находился в этот момент?
0: Он вообще другого аэропорта в другом аэропорте.
2: а э, Брюс Уиллис? Кто из них э, вот, самолет?
0: Брюс, Брюс Уиллис на Гавайях тогда был. Вот. Нет,
2: нет, кто-то из них двоих должен был быть. Но, Но, минимум Джеки Чан
0: Понимаешь, в итоге спасали самолет те два парня, которые сидели в кабине пилотов Один был Джеки Чан Нет, ни один из них не был Джеки Чаном Вот, суть в том, что самолет начал взлетать с горящим двигателем Он поднялся на высоту круга, облетел аэропорт И опять приземлился благополучно, собственно, на эту же самую полосу, с которой и взлетел Потушив двигатель и уже, поменяв самолет, пассажиры уже, собственно, дальше уже улетели. Вот. Такая вот история. А, правда, тут нужно, наверное, отметить, что как рассказывал этот самый товарищ, а, одновременно с этим в аэропорту случилось еще однолетное происшествие. А, во время... А, то есть, вот, когда этот самолет с горящим двигателем взлетел, уже начал набирать высоту круга и совершать там маневр для того, чтобы облететь аэропорт, в это время на другую полосу садился Boeing 767. И так получилось, что когда он коснулся земли, оказалось, что его основные стойки шасси не встали на замки. То есть, когда стойка шасси выпускается, она должна на такую защелкнуться, на замок. То есть, она четко должна зафиксироваться. Э -э но у него стойки шасси на замки не встали, и он, соответственно, плюхнулся и брюхом покатился по земле. Представьте себе, как огорчились спасатели того аэропорта, у которых одновременно два летных происшествия произошло. Вот Когда были
2: спасатели, мы любой, надеюсь э, Возможно
0: Вот, в общем, такая вот история Блин, остается 3 минуты и совсем не успеваем рассказать О первом, о первом полете Я даже скажу, что 2 минуты остаются. Да, о первом полете третьего э, Третьего, третьего, ага Нет, не расскажем о нем, ладно Не буду даже начинать В общем, хотели рассказать, но, наверное, но в, следующий в следующий раз В следующий
2: раз расскажем, ничего как бы не, это самое, не произойдет ужасного
0: Да вот, в общем, э, все, что я сегодня рассказал, лишний раз доказывает, что самолет самый безопасный вид транспорта
2: Категорически не согласен с этим Все, что сегодня было рассказано, по-моему, свидетельствует только о кошмарности вообще всей вот этой вот ужасающей системы Жуть какая-то Про элероны ни слова не сказал, я все ждал, когда элероны прозвучат А элероны здесь причем чем? Не прозвучали элероны Жуть Полная с этими подкрылками, закрылками, разделением потока на две части. С синусом, кстати. Синус это ты придумал, не надо.
0: В общем, самый безопасный вид транспорта, это единственный вид транспорта, где все дублируется многократно.
2: Уходящим таким голосом
0: да.
3: Ужас,
2: гондолы
0: Гондолы как это наше можно? все ну, ну, нет. Понимаешь, помнишь, тебе, кстати, как раз Сергей Иванов рассказывал, что, например, когда ты едешь на машине, то намного страшнее, чем когда летишь на самолете, потому что у тебя автомобили на встречке проносятся совсем рядом А вот самолеты, они далеко-далеко где-то, ты знаешь, что они там где-то есть, но ты их даже не видишь, как правило вот. А
2: почему все время говорят, летать самолетами Мирофлота, и никто никогда не говорит, плавайте кораблями, там Росмор кораблик какой-нибудь там. Говори.
0: Я вообще не слышал, чтобы говорили, вот летать я... самолетами аэрофлота Все время говорили. Это самолет... как... Ну это раньше говорили. Ну а да. сейчас нет. Сейчас никто так не говорит. Хорошо. Вот.
2: Не летайте. Так что ну, так в в пла плавать э, да, возможно... Плавайте по возможности Ездите на автомобилях. Всегда можно столько хорошего и интересного. Главное, увидеть. путешествуйте. Да, главное, вот это сам точно. Путешествуйте. У вас будут великолепные впечатления. Кстати, совершенно неожиданные. Как помнишь, пел Бендер в фильме э -м -м -м, Марка Захарова. Совершите вы массу открытий. Иногда не желая того.
0: Да. Э -э Отличное завершение.
2: Это была программа «Экипаж». Андрей Меньшенин, великолепный.
0: И Дмитрий Филиппов не менее.
2: До следующей среды. Пока-пока. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.